0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Un propriétaire se retrouve en garde à vue après avoir délogé lui-même des squatters. Alors, ça a fait les gros titres, peut-être que tu l'as vu passer. Je te réexplique le contexte tout simplement, le propriétaire revient pour prendre possession de sa résidence secondaire et il se rend compte tout simplement que son logement est squatté et donc il se fait justice lui-même, il va chercher euh, des gros bras, il sort les personnes euh, qui squattaient et il reprend possession de son logement et il a donc fini en garde à vue puisqu'il s'est fait euh, justice lui-même. Alors dans le jargon, on dit qu'il lui a fait une François Lambrouille. Je te laisse regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Vidéo. Où tu sors, où je te sors, il faut prendre une décision. Hein Vas-y vas, -y. vas -y, viens. Où tu sors, où je te sors Hein Viens, viens Alors bien sûr, je t'invite à ne pas te faire justice toi-même. Le but, c'est que la société fonctionne bien et si elle fonctionne bien, tu as des droits que tu peux tout simplement mettre en œuvre pour prendre ou reprendre possession de ton logement. C'est bien évidemment le but. Je te mets un deuxième article, pareil, qui est récent. Ça a fait les gros titres de l'actualité. Maison squattée à Théoul-sur-Mer, les occupants condamnés à 8 mois de prison avec sursis, donc ça avait pris euh, plusieurs mois pour que ce couple de retraités puisse reprendre possession de sa maison, pareille qui avait été squattée. C'est une libération pour ces retraités dont l'histoire a suscité l'indignation nationale. Trois semaines que leur résidence secondaire à Théoul-sur-Mer était squattée. Ce matin, ils ont récupéré les clés. Oui, c'est quelques jours, c'est l'angoisse, vous savez, hein, c'est l'angoisse, hein, tout ça, hein. Euh, le stress, l'angoisse, tout, quoi. Hein. Voilà, mais... mais mm, oui, non. Comment vous vous sentez aujourd'hui Vous êtes soulagé Je suis soulagé, messieurs-là. Je suis soulagé. Je ne remer remercierai jamais assez la presse qui m'a soutenue. Dans ce sac, ils ont amené avec eux de l'eau de javel, des détergents. Leur angoisse maintenant, c'est l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison. Et donc, bah, comme souvent, quand un fait divers fait des gros titres, bah, les politiques s'en mêlent, c'est l'objet de cette vidéo, puisqu'il y a un amendement qui a été déposé. Alors, on devrait se dire, mais déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un amendement qui a été déposé À la base, si c'est ton logement, tu as une attestation de propriété, que ton logement, bien évidemment, n'est pas loué, c'est ce qu'on appelle une occupation sans droit ni titre, tu devrais pouvoir prendre possession, reprendre possession de ton logement, bien évidemment, rapidement et en toute légalité. Je te mets ici une image qui résume bah, plutôt assez bien. Qu'est-ce qu'on voit On voit les différents euh, motifs d'expulsion. Bah, là, on va focaliser principalement sur ce que tu vois ici, c'est-à-dire l'occupation illicite, c'est-à-dire prendre possession d'un logement, un squat, sans droit ni titre. On dira un petit mot aussi en, à la fin de cette vidéo euh, sur le loyer impayé. Alors, il peut exister euh, beaucoup de formes. Tu vois ici le défaut d'assurance habitation qui est quand même mineur en soi puisque très concrètement, le bailleur peut reprendre Sinon, lui, le contrat, le refacture à son locataire. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que tu vois aujourd'hui euh, la procédure. Bah, concrètement, ce n'est pas en soi qu'elle est compliquée. C'est que la justice, euh, bah, elle est très, très engorgée et ça va être long. C'est souvent ça qui est reproché à la justice française. C'est pouvoir reprendre possession de ce logement. Ça va être très long. Alors, ça a donné lieu... À cet amendement, on a un député de la majorité qui a déposé un amendement pour que justement, bah, celle elle a été appelée cette loi anti-squad pour que ça puisse être beaucoup plus flexible et surtout beaucoup plus rapide. Alors bah, on va très simplement aussi le mettre euh, en avant. C'est Guillaume Casbarian. On va accueillir le monsieur, alors je l'ai appelé le monsieur simplification de, de la majorité. Ça vous va Guillaume Casbarian ça comme... Bonjour comme, Guillaume Paul, ça Bonjour. me va parfaitement. Ça me va très bien. On verra s'il a un compte Instagram. Je lui enverrai cette vidéo pour savoir s'il est d'accord de faire un live et potentiellement d'expliquer son amendement. Ça pourrait être quelque chose qui serait plutôt sympa. Et je pense que c'est très important aujourd'hui également pour les politiques qui puissent expliquer au maximum à la population les différents amendements, lois qui passent, parce que bah, elles peuvent être euh, très bonnes, mais si euh, bah, concrètement on n'en a pas connaissance ou que suffisamment de citoyens n'en ont pas connaissance, il bah, y a un décalage entre la réalité de la loi et la perception que peuvent en avoir euh, derrière les gens. Alors j'ai essayé très synthétiquement de trop prendre qu'est-ce que dit cet amendement et finalement qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc cette loi anti-squat, c'est quoi C'est globalement ta maison, ton appartement est squatté. Alors on va encore une fois parler de sans droit nitique, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans le logement mais qui n'a pas de bail, donc on est encore dans un autre cadre euh, que l'impayé. L'idée pour ce député, c'est de dire voilà, on porte plainte. Le préfet, il est donc saisi et il a 48 heures pour mettre en demeure les squatteurs de quitter le logement et les squatteurs, ils ont ensuite 24 heures pour quitter les lieux. Sinon, c'est une évacuation par les forces de l'ordre. Donc, c'est toute l'ambition de cet amendement, c'est de dire ici, globalement, et c'était un petit peu la formule choc hein, qu'il avait fait, c'était de dire en trois jours, c'est terminé, on sort les squatteurs. Alors, euh, ce qu'on peut se dire aussi, en étant citoyen lambda, ce qui est mon cas, c'est de dire, mais pourquoi En fait, qu'est-ce qui bloque à ça Qu'est-ce qui fait qu'avant c'était n'était pas déjà trois jours comme maintenant. Euh, ce qui faisait a priori défaut, c'est l'article 38 de la loi Dallo. Donc, la loi Dallo, ça veut dire le droit au logement opposable. Donc, c'est le fait de dire, voilà, tout français euh, a le droit d'avoir un logement salubre et décent. Euh, il fait référence à la notion de domicile et par la notion de domicile, on entend l'habitation principale. Et donc, cet amendement, il est temps, en fait ce dispositif aux résidences secondaires ou occasionnelles pour les mettre dans la même poche que les habitations principales pour que ce soit justement plus flexible et plus rapide. Alors ce qui m'intéresse, c'est que tu me mettes en commentaire de cette vidéo YouTube. Est-ce que tu penses tout simplement que ça va fonctionner ou que c'est une pure loi de communication ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cet amendement, il est soutenu par la population et il est soutenu par le gouvernement. C'est quelque chose où quand tu discutes autour de toi et pas bien évidemment dans des clubs d'investisseurs, parce que là, majoritairement, ça va être accepté, ce qui est très important de comprendre, c'est que bien évidemment, les locataires ont des droits et c'est très important, on ne va pas revenir euh, dessus. Le but, ce n'est pas de minorer les droits des locataires, c'est que là, on est dans une occupation sans droit ni titre. Donc il y a vraiment une prise de conscience, il y a un droit de propriété aujourd'hui, il y a une prise de conscience que cette justice elle doit être plus rapide par rapport à ce droit de propriété parce que sinon il y a un vrai sentiment d'injustice. Je voulais te mettre cette image, moi je l'aime bien parce que je me dis euh, l'immobilier ça peut être un, un chemin où il y a des embûches, bien sûr c'est des faits divers, c'est des cas extrêmement marginaux. On n'est pas non plus dans le cadre d'un investissement locatif puisqu'on est dans le cadre d'une résidence secondaire, d'une résidence occasionnelle. Mais néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément un chemin très simple. Il peut y avoir des embûches. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la première, on se dit non, non, moi, je ne veux jamais avoir de problème. Je ne mettrai jamais un pied dans l'immobilier. Mais ben, quand on est petit, on apprend à marcher, on chute quelquefois, et c'est parce qu'on chute qu'on apprend à marcher. Et là, c'est exactement pareil. Le but, c'est de vous livrer un maximum de connaissances pour que vous puissiez être le plus sécurisé possible et bien évidemment, ne pas avoir à chuter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et je voudrais parler à tous ceux qui, justement, ont l'image de se dire tout le temps, bah, en lisant ces articles à sensation, ce sont bien évidemment des histoires vraies derrière. on a beaucoup d'empathie euh, pour quand, quand, quand ça arrive à ces gens-là. Mais derrière, il faut se dire, est-ce que par rapport à toute la richesse euh, de la constitution d'un patrimoine, de ce que peut apporter l'immobilier, il faut pour autant, du coup, ne jamais passer à l'action. Le but, c'est ici de se baquer au maximum, d'être formé au maximum pour ne pas que ça arrive. Et très souvent, bah, dans, à la télé, dans les articles, vous allez avoir vraiment des articles à, à sensation qui vont faire peur à une partie de la population. C'est un petit peu vraiment la presse de la peur. Et où là, les gens vont se dire, ouais, moi ça me fait peur, je ne veux absolument pas investir. Et c'est un petit peu ça que je veux te montrer par l'article d'après. On te dit toujours, ouais, je ne vais pas être payé, je ne vais pas être payé. L'immobilier, c'est synonyme d'impayé, synonyme de squat. Bah, tu vois, regarde, le taux des loyers payés est d'environ 1%. L'article, tu vois, il est plutôt récent. Alors, quand ça t'arrive, 1%, bien évidemment, c'est beaucoup. Mais ça voudrait dire que sur quelqu'un qui a 100 appartements, bah, il en a 1% qui va être en impayé. Est-ce que c'est pour autant que les 99 autres ou, qui payent, bah, il faut les oublier, il faut se focaliser que là-dessus. Donc tu vois bien par ça et c'est vraiment ce que je veux te montrer. Euh, je te prends un exemple, euh, aujourd'hui je suis multi investisseur. Bah, oui, j'ai déjà eu quelqu'un qui n'a pas payé euh, dans le parc immobilier. Est-ce que c'est pour autant cette personne qui n'a pas payé euh, qui a fait que j'ai arrêté complètement l'immobilier Bien évidemment que non, parce que comme tu le vois, on va parler d'un Par contre, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que vraiment ce 1% bah, Je puisse le faire aboutir à 0% tout simplement pour avoir un parc qui paye complètement et qui n'est pas du tout en impayé. Et donc c'est ça que je veux te montrer. Retiens bien ça, il faut que tu apprennes à gérer ton immobilier en chef d'entreprise. Ne le gère pas comme euh, le plus petit particulier qui s'en occupe pas trop, etc. Gère-le vraiment comme une société. Si tu veux que ce soit bien géré, gère-le avec une mentalité de chef d'entreprise. Ça veut dire que tu as énormément de moyens aujourd'hui de te baquer. En un, je pense bien évidemment au cautionnement. Demain, ton, si tu as un profil, par exemple ici, d'un étudiant, d'un jeune actif, dont bah, les parents voilà, mettent leur enfant, ils ne sont pas là pour faire un impayé. Euh, et, que, et que le gamin bah, soit dans des mauvaises conditions pour apprendre. Donc ici, très souvent, tu vas avoir un cautionnement parental. Euh, tu as aussi la possibilité de prendre des assurances GLI, donc garantie loyer payé, ça veut dire que tu vas être payé si jamais le locataire fait défaut, et certaines vont être payées par le locataire. Donc il y y existe plusieurs sociétés, hein, on peut leur, euh, leur faire de la pub, on travaille avec certaines d'entre elles. Il y a Garantme, il y a Uncle pour citer euh, que ces deux là, et il y en a d'autres. Euh, c'est très bien, c'est un marché euh, émergent. On avait par exemple le cas de figure d'étudiants étrangers où on ne pouvait pas prendre des cautionnements parentaux tout simplement parce que si le père est au Brésil, bah, la justice française ne va pas pouvoir aller saisir les comptes de quelqu'un qui se trouve au Brésil. Donc l'intérêt, c'était que le locataire, il va supporter lui-même le coût et arriver auprès du propriétaire bailleur, de l'investisseur en disant euh, j'ai une société d'assurance française dont je paye en plus le, le, le prix la cotisation et qui va vous assurer en cas de défaut de ma part du paiement des loyers donc ce qui est intéressant c'est qu'en plus le coût est externalisé euh, au locataire. et la dernière qui est plus connue et plus classique qui est une assurance donc garantie loyer impayé payé par le bailleur alors ça dépend les garanties qu'il y a dedans mais il faut compter entre 2 et 2,5% euh, des loyers encaissés donc concrètement bah, c'est quand même euh, mesuré en termes de dépenses ça va rentrer en plus pour être comptabilisé dans les charges, pour créer du déficit quand par exemple tu investis en loueur meublé non professionnel. Donc voilà, il y a tout un panel qui est mis en place pour pouvoir te baquer. Donc encore une fois ici, c'est euh, la connaissance de l'immobilier. C'est le fait parce que tu regardes par exemple cette vidéo, d'autres que tu t'informes sur le sujet, que tu vas pouvoir gérer ton immobilier vraiment en chef d'entreprise et ça, ça va te permettre d'avoir un parc bah, le mieux géré possible et ça va te permettre de couvrir ton risque et tout chef d'entreprise cherche à couvrir son risque au travers d'assurance et donc en tant que particulier et en tant qu'investisseur, il faut que tu aies également cette mentalité.